0: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas, amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria, una constante refutación de metáforas de escritorio. Una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones Anhelando algún milagro del barrio Los de atrás Yo no soy blandito, yo no me quito Tampoco me criaron con leche de polvito Un equipo preparado para hacerte la segunda Cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad Los de atrás Información chequeada una forma distinta de hacer periodismo Muy
1: buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas Bienvenidos a otro programa de Los de Atrás Aquí en la Radio Pública del Oeste Mi nombre es Nicolás Francisco, un placer Como todas las tardes Aquí, eh, hoy tenemos un programa muy completo, mucha información, para presentarles eh, todo lo que está pasando y todo lo que deja de pasar eh, en nuestro querido país de Argentina y también en el mundo. No estoy solo, la mesa la estoy compartiendo con eh, mi amigo Mauro. ¿Cómo estás, Mauro?
2: Nicolás, excelente, hermoso domingo. Sí. 2 de octubre, Día de la Internacional de la No Violencia. Ajá, Vamos a estar hablando después un poquito de eso, a qué se debe de, y desde cuándo. Bueno, como decía un día soleado, 25 grados, 4 la humedad, perdón, la temperatura y 35 de humedad. Así es.
1: Eh, nada, bueno, como decimos, hoy no nos está, no nos va a acompañar Brian, está Brian con Cañete. cosas. Ba, sí, Brian Gañete, pero va a estar de una forma virtual con su eh, con su informe sobre sobre Lula, si sí, hay elecciones en Brasil, eh, el, le, podríamos definirlo como el el, el comienzo nuevo paradigma. Eh, ¿no? de, de, de una forma distinta de, de, de ver el mundo y de gobernar no Brasil está actualmente bajo el reinado de qué palabra reinado pero es, es así no el reinado de Bolsonaro que para algunos bueno no una época un poco oscura de, de Brasil con sus ideas eh, para otros no está muy muy polarizada también no la la, la votación pero bueno es como... un
2: fenómeno mundial no que bueno nos afecta a nosotros afecta Italia hace poquito
1: también. Bueno, ahí está vemos en Italia, raro, ¿no? Sí, lo también pasó, raro, no, sí. o esperable
2: igualmente. Y Brasil lo mismo, ¿no? Una polarización, una escalada de violencia, también hubo varios hechos de violencia e incluso hasta asesinatos eh, por parte de, de seguid seguidores de Jair Bolsonaro a, uh -huh. a militantes o simpatizantes de, del PT, ¿no? De Lula. Tal cual. Eh, vamos a esperar el fin de la elección. No hay boca de urna. No hay boca de urna. No. Así que bueno, hay que esperar los resultados. Se espera que Lula Luis Ignacio Lula da Silva <risa> consiga más del 50% de los votos para no ir a, a, a un balotaje, ¿no?
1: Perfecto. Eh, antes que me olvide, te voy a dejar los datos para que te comuniques con nosotros. Anota y en casa, si lo querés hacer por teléfono, te llamás eh, al 46 23 57 94, 46 23 58 26. Eh, acordate que están nuestras redes abiertas Ahí en Instagram como Los de Atrás Radio eh, Donde tenemos las entrevistas eh, Con diferentes artistas Periodistas eh, Ayer se fueron mira justo me acordé ahora lo, lo tengo notado en la agenda Pero me vino a la cabeza Se entregaron los, los Martín Fierro a, a la radio Mal Bueno, eh, bien, bien Algunos premios bien entregados eh. A Liberti Sí, a bueno Adolina Adolina que no se lo premiaba Alejandro Adolina Raro, ¿no? Sí eh, Bueno, fue Me gusta me gustó, me gustó. También está sí, sí, El notero sí. de la A750, Ajá, Manuel Herrera, tal cual, amigo tal cual. nuestro, conocido, así sí, que sí, lo, sí, le sí. mandamos un saludo y las felicitaciones. sí, sí. Eh, Siempre es bueno premiar la radio, la radio más allá. Me gustó mucho el mensaje de los comunicadores que ganaron ayer. Eh, esto de defender la radio, no más allá de la bandera política que uno pueda levantar y del lado que esté, eh, la radio siempre persiste, aún eh, como decía Lalomir, ¿no? a pesar de las tecnologías. La radio siempre está, de alguna manera, siempre hay una radio prendida y siempre está bueno escucharla y defenderla,
2: Y siempre se va transformando, cuando parece que se va a quedar afuera, resurge con nuevas propuestas, con nuevas estéticas, y siempre se mantiene vigente de una u otra forma. Sí, sí, se va
1: adaptando. Algunas cosas que pasaron en la semana, bueno, soltaron y liberaron al Teto Medina, ¿no? Marcelo, Teto Medina, hablamos en un momento. Sí, quedó vieja la noticia, pero bueno, nada... Lo, lo liberaron, está ahí, la investigación sigue, ¿no? Pero bueno, lo han, lo han liberado. Sí, sí. han liberado Está eh, liberado. ¿Qué tema la toma de colegios? ¿Sí? Eh, bueno. ¿En la ah, Ciudad de Buenos Aires? Sí, en la Ciudad de Buenos Aires hay distintas posturas. De nuevo me, dijimos, no, eh, creo que fue el programa pasado, esto de, de cuidar cómo se informa y que muchas veces la información, yo sé que es a veces complicado, no esté sesgada, eh, por alguna idea, por, por algún vuelto que, que hay que dar. Pero um, uno, para analizar lo que pasó en, en la toma de los colegios, y había que ver qué, qué tipo de canal se miraba, ¿no? Eh, ¿Qué y tipo que, de periodistas hacían entrevistas? Claro, revista, en de cómo, ¿cómo eran las preguntas dirigidas a...? a los y a las alumnas de, 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 de los colegios,
2: pero bueno. Altra es. también ahí en un ratito tenemos un y un fragmento. Sí, pero a mí me llama la atención Luis Majul, por ejemplo, hablando con una de las estudiantes que estaba manifestando, <risa> de, faltándole el respeto a, a una entrevistada, ¿no? Porque sí. al fin y al cabo, más allá de las diferencias ideológicas, sí, subestimándolo, ¿no? tal cual maltratando al entrevistado, y es algo que al menos en la escuela de periodismo yo no aprendí, no nos enseñaron eso. No sé si a vos No para nada. Para nada. Y es increíble cómo lo hacen y a veces como son tan duros. Con los más blandos, si se quiere, y tan blando con los más duros. Uno, uno, cuando ve una entrevista que le hace majula a Mauricio Macri, básicamente casi se orina encima, por decirlo sí, de alguna no, manera, sí, sí. con una secuencia una, muy genuflexo. Y eh, con los estudiantes que están manifestando, son bastante agresivos, bastante con falta de respeto. Eh,
1: a mí me, no me gusta eso. Eh, esta es la agenda de la semana Pero ahora te vamos a dejar Como ya es un clásico aquí en Los de Atrás eh, Nuestro compilado de frases Y pegadito el informe de Brian Cañete Dale
0: Los oh, de atrás Ay Dios mío, porquería A mí no me
3: gusta
4: Radio Pública del Oeste 89.3 Todo gratis
3: Eso no es peronismo. ¿Cuál
1: es mi mejor anhelo? Es ser el presidente del mejor país del mundo
4: no vienen de Argentina Porque alguien que pone una fábrica Después no se la puede llevar Nos condenan a la pobreza eterna
1: Hola, llamaba Franco Márquez. Hola, hola Julio qué sí, sí, querido eh, mira, Mauricio, que es el presidente de Boca, este boludo, esto que lo sacándolo de sombra. Para tu mamá, da... ¿eh? Para ser presidente de Boca, llama otra vez y dice, bueno, ahora a a lo que es el presidente de Boca. Y lo ayude, lógicamente. Boca
0: estaba en el horno. A partir de hoy, a las 18.30, el colegio Mariana Costa se encontrará tomado. Entendemos que después de haberles pedido el espacio al diálogo reiteradas veces a través de diferentes medidas y no haberlo encontrado, no podemos quedarnos callades. Vamos a estar levantando más que nunca las consignas de que con hambre no se puede estudiar porque nos cansamos de exigir viandas en buen estado y cantidad para todos los alumnos de, nos cansamos de exigir comedores para que los pies puedan comer en, en condiciones dignas
1: de una mamá del colegio que, que fíjate lo que tuitea, ¿no? Mi hijo estaba en la toma de uno de los colegios y vino la policía a mi casa. ¿Colegio de dónde? De acá de la ciudad. Como una yo no mamá. estaba, preguntaron todos mis horarios para venir nuevamente a mi casa. Lo que están haciendo es extorsivo,
4: dice Una la madre de mierda. Fíjate ¿no? cómo piensa una madre.
0: La madre de mierda tiene
1: que pero Mira. fíjate vos, ¿no? Digo, ¿cómo piensan? Digo, ¿de tal palo, tal astilla?
0: De infraestructura de nuestros colegios no son las adecuadas. Brisa, eh,
1: disculpame un segundito, sí. una cosa.
0: Sí.
2: Brisa, te puedo preguntar cómo, está, cómo, están, cómo están tus calificaciones, tus estudios tu boletín como
0: si fuera no Su padre eh, no tengo ninguna materia baja estoy arriba de siete 8. igualmente me parece que no no la discusión no va por este lado no no la discusión de, para mí la principal educación no, es, no, no para mí
2: la discusión es, es la educación no me mira
0: sí Brisa, no, con claro todo es, respeto pero con no todo respeto puedo echar al individualismo.
2: No me no me, no me me sugieras por dónde tengo que ir, por dónde no tengo que ir. Deja que yo haga de periodista y vos haces de presidenta del centro de estudiantes o de lo que sea. Gracias por atenderlo. ¿no? Una bueno, de las cosas que tenemos que aprender los argentinos es a
1: escucharnos y a respetarnos a pesar de las diferencias.
0: A ver, la sociedad argentina está abusada y finalmente muchos se convierten en abusadores. ¿Me equivoqué o vi un cartel? ¿Me podés? Al cámara le, le digo, hay basta de persecución ideológica, vi
2: un cartel. Ese no van a pagar. Eso es lenguaje inclusivo. Ayúdame. Sí. No entiendo. Yo sé. Cataluña no.
4: Mira persecución las dos con C. Yo estoy viendo bien. No, me, me faltan los Basta de persecución política. Claro.
2: Primero, sería interesante que empiecen a saber cómo se escribe persecución. Yo a veces digo, ¿por qué me dicen tío? A qué? los de atrás. Nicolás Escordamaglia, Brian Cañete y la Rosa. Gracias compañeros. Los de atrás. Radio Pública del Oeste,
4: 89.3 Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden bien todos y todas, que estén teniendo un muy buen domingo y nada, venía a darles una pequeña pastilla acerca de lo que pasa en Brasil. Hoy domingo es 2 de octubre, es una elección histórica, se define quién va a volver a regir los destinos del país más importante de Sudamérica, porque sí, Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva se disputan la presidencia de Brasil en un momento clave. Son dos personas que ya han regido los destinos de Brasil, eh, Lula lo hizo en la primera década de este siglo y Jair Bolsonaro en los últimos cuatro años. Es el choque electoral que no tuvimos en 2018, cuando la justicia brasileña, con la excusa del lavallato, inhabilitó a Lula a presentarse a las elecciones. Hoy, el líder del PT tiene una intención de voto cercano al 50%. Recordemos que Lula va de, eh, en la fórmula con su candidato a vice, Gerardo admin que fue un adversario de Lula en los años en los que eh, el líder de, del Partido de los Trabajadores se presentaba a elecciones, así que imagínense lo que significa esta elección. Lula encabeza una coalición enorme, muy amplia, que lo que quiere es quitar a Bolsonaro del gobierno. Gente que entiende que Bolsonaro hizo que Brasil pasara a la irrelevancia geopolítica, no vamos a decir de que es un país irrelevante porque Brasil es todo menos irrelevante, pero sí que se corrió un poco... De, eh, del centro eh, que supo darle Lula el protagonismo que supo darle Lula durante los años de la María Rosa ¿Por qué es importante esta elección? Primero por la posibilidad real de que Lula gane en primera vuelta, recordemos que en Brasil se necesita el 50% más uno para poder ganar la, la elección presidencial en primera vuelta no es distinto al sistema argentino que requiere eh, 40 puntos y diferencia de 10 o 45 eh, para poder ganar en primera vuelta si Lula logra ganar esta elección en primera vuelta primero va a significar el fin del gobierno del ultraderechista de Jair Bolsonaro el regreso de Brasil hacia una centroizquierda izquierda no, no digamos que es una izquierda más allá de que muchos lo llaman el líder izquierdista porque la verdad el gobierno de Lula un eventual tercer gobierno de Lula va a ser de centro izquierda bastante centradito valga la redundancia sin embargo también es importante porque puede profundizar o moderar el giro hacia la izquierda que está realizando la región no? Gabriel Boric en Chile Gustavo Petro en Colombia eh, en algún momento lo hablé con ustedes tiene que ver mucho con que en América Latina más que un giro a la izquierda hay un giro hacia las oposiciones eh... Es la oposición la que llega al gobierno en América Latina No es tanto un revival de la María Rosa La María Rosa se la llama a los gobiernos progresistas De las primeras, de los primeros lustros del siglo XXI en América Latina Lula, Néstor Kirchner, eh, Rafael Correa, Hugo Chávez ¿no? Ahora, yo en esta pasilla quería comentarles un poco Por qué es tan importante esta elección Por qué es tan importante esta elección en Brasil porque decimos que es la elección más importante del año, no? Y es quizás por el hecho de que Brasil, que ha ido en una deriva bastante violenta eh, Ha habido tres personas asesinadas por eh, expresar su favoritismo hacia Lula da Silva Ese nivel de violencia política que nosotros empezamos a vislumbrar quizás en Argentina Con, la, eh, con el intento de magnicidio de la vicepresidenta empieza a configurar cómo la derecha avanza con un lenguaje político violento, ¿no? Que arranca con el discurso y que después llega a, a la acción, ¿no? Estamos hablando de tres personas que fueron asesinadas por eh, mostrarse a favor de, de Luis Ignacio Lula, Silva. Ahora, Bolsonaro va a significar un punto de inflexión para Brasil, ¿no? Más allá de que acá quiero... Comentar un par de cosas bastante por arriba. Les recomiendo el podcast La Revancha que hizo el medio Cenital. Es cortito, son cinco capítulos de promedio a 20 minutos. Está muy bueno escucharlo, capaz se lo escuchan después del programa en un ratito y tienen una idea, ¿no? Eh, de qué significa para Brasil esta elección y qué significa también el gobierno de Bolsonaro, porque no es que Lula eh, hipotéticamente gana y listo, se terminó Bolsonaro, se terminó el bolsonarismo. No, Bolsonaro... Va a dejar una marca en, en Brasil y va a, a marcar el pulso de un Brasil distinto al que Lula se encontró en 2002, ¿no? A ver, muchos de los mitos que hicieron atractivo a Bolsonaro en 2018 se han diluido por la triste constatación de lo que él siempre ha sido. Un charlatán incompetente y corruptible, conocido sobre todo por su agresividad y su postura autoritaria. Ya ha habido más de 120 pedidos formales de impeachment contra Bolsonaro presentado por diversos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Buena parte del país se ha vuelto en contra de este hombre conocido como el mito entre sus simpatizantes. Entre los críticos están muchos de los bolsonaristas de alto perfil eh, de 2018, los gobernadores de centro derecha de San Pablo y de Río Grande do Sul. Eh, porque, digamos, Bolsonaro ha tenido una deriva muy complicada. Recordemos que es el presidente de la gripeciñas, que ningunió al COVID y que ha provocado que Brasil sea uno de los mayores desastres sanitarios y humanitarios de la, de la pandemia, no? por lo menos en nuestra región. Muchos de los votantes eh, habían votado por Jair Bolsonaro, eh, sorpresivamente, hace cuatro años, en 2018, tratando de rechazar. Lo que significaba Lula y el PT ¿no? Eh, más allá de que hubo una segunda vuelta Y el candidato de Lula, Fernando Haddad eh, Intentó dar pelea Bolsonaro pudo imponerse No tanto porque él fuese una persona carismática O oh sí, pero jugó muchísimo más el antipetismo Que, eh, que el bolsonarismo, pues así decirlo Bueno, acá está pasando exactamente lo visto. Creo que esta gran coalición que ha formado en Lula, una especie de frente de todos carioca, deja claro de que los uno el espanto y que el desafío de Lula va a ser cómo manejar esa enorme coalición de, de gobierno en cuanto llegue al, al poder, ¿no? Eh... Lula había terminado su segundo mandato hace una década con un asombroso índice de aprobación de 80%, habiendo encabezado un gobierno que mejoró la vida de millones mediante políticas sociales redistributivas. En contraste, la política autoritaria y conspirativa de bolsonarismo se opone a la idea de un Estado eficaz, sensato y que deba rendir cuentas. Eh, por eso lo que está en juego es claro, ¿no? Eh... Y cualquier intento de comprender el futuro del bolsonarismo aún sin su titular al timón debe considerarse cómo surgió y cómo gobernó en los últimos tres años, ¿no? Un hombre que desregularizó completamente eh, la aportación de armas en Brasil, que ha, le ha dado al ejército un rol muy importante. A ver, Brasil es un país muy diferente al resto de América Latina con respecto a eh, sus fuerzas armadas, ¿no? A diferencia de Argentina, donde la mayoría de las Fuerzas Armadas prácticamente están relegadas del poder político en Brasil, no es así. Acá la Guerra de Malvinas logró que la dictadura se cayera por su propio peso y la democracia llegara, ¿no? Simplificado muy, muy a grosso modo, obviamente, el proceso democrático argentino tiene otras avistas. Pero en Brasil fue muchísimo más factista. Eh, el sector eh, del ejército, de las fuerzas armadas a la hora de traer nuevamente la democracia civil el gobierno de Bolsonaro es el gobierno con más militares desde la vuelta a la democracia para tener en cuenta Lula tiene grandes desafíos ¿no? Eh, es un Lula distinto al de 2002 de hace 20 años precisamente por cómo ha estado en los últimos años ¿no? Recordemos que Lula ha estado preso Ha tenido que entregarse Ha tenido que eh, atravesar un proceso judicial Bastante irregular Que por esa razón Él es candidato Porque ese proceso fue tan irregular Que quedó anulado La justicia verá cómo seguirá ese camino eh, Y es por eso Es importante entender esta cuestión Lula vuelve Para tratar de Ubicar nuevamente a Brasil en un lugar eh, como lo había hecho el PT en esos años, ¿no? Le, Lula había logrado que Brasil se alejara del mapa del hambre, ¿no? Mucha gente salió de la pobreza con Lula, ¿no? Es como con los paralelismos eh, con, con Perón, ¿no? Ahora... Lula obviamente es el hombre de, que defiende los derechos de las mujeres, de los pobres, de los negros, de la comunidad LGBT, a los más frágiles, a los necesitados. Eh, es un hombre muy dialoguista, ¿no? Eh, muy democrático también, ¿no? Eh, ha estado muy presente en la lucha de, por la democracia. Y ahora hay que entender esto. ¿Cómo vuelve? Lula tiene un gran desafío y es hacer... Una reforma fiscal para que el Estado brasileño, brasileño esté eh, mejor, porque en este momento está en bancarrota. Tiene que reanudar el crecimiento económico. Que a pesar de que Brasil es completamente lo contrario de Argentina, donde hay deflación, es decir, que la inflación es negativa, no hay crecimiento económico, hay un estancamiento bastante marcado, ¿no? Y además, que retomar la centralidad de las políticas sociales ¿no? que Bolsonaro las activa ahora por una cuestión muy simple por una cuestión electoral ¿no? el que habla tanto de los populismos que usan la plata para la eh, para la votación ¿no? el programa de Lula tiene dos ejes fundamentales la restauración de la democracia y la reanudación de las políticas económicas antineoliberales es un Lula que valora más la democracia que es más claramente antineoliberal eh, y va una política exterior soberana No Así que Pues eso, esta pastilla más que nada es como un intento de resumen Es difícil resumir el proceso brasileño Y muchísimo más a partir de mañana depende de lo que pasa esta noche eh, ¿De qué va a significar? no? Si Lula se convierte en presidente ¿Qué va a pasar con Bolsonaro? ¿Qué va a pasar con... Eh, ¿Con el bolsonarismo van a reconocer la, la elección? Recordemos que tenemos un antecedente en Estados Unidos, que es Donald Trump, que no reconoció nada y que sus seguidores asaltaron el Congreso. Entonces, ¿qué podemos esperar de eh, el Trump carioca, como se lo llamó en su momento, el Trump tropical, que es eh, Jair Bolsonaro? ¿Qué va a pasar con el ejército? ¿El ejército va a estar del lado de la, de la democracia? ¿Se va a poner del lado de Bolsonaro? ¿Qué juego van a jugar? Porque más allá de quién gane, más allá de quién se siente en el, el Palacio del Plan Alto eh, a partir del mes de enero próximo, ¿qué rol va a tener el ejército? Va a tener un rol pesado, de verdad. Y así un montón de cosas. Por eso, esta pastilla fue más que nada para intentar resumir a, a grosso modo lo que pasa en Brasil. Vamos a ver qué pasa eh, esta noche eh, cuando se cierren las urnas y tengamos algunos resultados. ¿Y qué va a pasar en las próximas semanas? Porque las próximas semanas en Brasil van a ser más que complejas. Les mando un saludo a todos, chicos. Que tengan un muy buen domingo. Sí.
1: Seguimos en los de atrás. Y vamos a dedicar este este espacio, este momento, a hablar de una situación bastante difícil para, para muchos y para muchas ¿Qué es la angustia? La palabra angustia tiene muchos significados. La angustia es una emoción, un sentimiento, un pensamiento, una condición, un comportamiento. La angustia también puede afectar la forma en que uno razona, siente o actúa. Y puede hacer más difícil enfrentarse a situaciones como una enfermedad o a cosas cotidianas, la rutina. Para entender este tema, tenemos en línea a alguien que se especializa en eso, que es la psicóloga Valeria Galeano Buenas tardes Valeria, bienvenida a Los de Atrás Un placer hablar contigo
3: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Valeria, eh, queríamos aprovechar este momento para hablar en principio eh, sobre la angustia Pero eh, enfocarnos también en la angustia que sufre el deportista eh, A la hora de encarar su carrera Pero también ese triste momento que pasa cuando ya deja la carrera En ese impas.
3: Bien, bien. Bueno, sí, eh, escucho, estaba escuchando un poco la definición de angustia y eh, sí, es, es una emoción, digamos, y muchas veces tiene que ver con un momento eh, particular que está atravesando la, la persona, o en este caso el deportista. Vos traías algo en relación al retiro o en relación a las lesiones, supongo. Sí. Bien. Bueno, es muy común, es parte también de, del proceso de... Eh, que atraviesa el deportista en relación al impas eh, y sí, eh, se puede hay que acompañar esas situaciones eh, muchas veces algunos entrenadores, digamos si hablamos en el mundo del deporte los entrenadores no siempre están capacitados para acompañar estas situaciones por eso ahí es importante el rol del psicólogo deportivo y obviamente el apoyo social o el apoyo de los compañeros hablamos de un deporte de equipo ¿no? y también la capacidad que tenga el deportista para darse cuenta y pedir ayuda.
1: Tal cual. Eh, la otra es, fue la semana pasada, eh, leí una nota sobre el jugador Ricardo Centurión que declaró sí. que se había cansado de la vida. Eh, sí. Es un jugador con, con una historia bastante complicada, con una infancia bastante complicada en donde él no se pudo acentuar en ningún club porque siempre algo de su personalidad eh, lo complicaba para la relación con sus compañeros, incluso también en su vida deportiva. ¿Cómo, cómo, cómo lo maneja eh, el psicólogo o la psicóloga esa situación para que no afecte eh, su, su, su rutina, su juego cotidiano?
3: Bien, mirá, en estos casos está, está bueno eh, hablar de esto porque, digamos, nosotros siempre vemos a la persona como deportista y en realidad detrás de ese deportista hay una persona, ¿no? Mm. Con una historia, con una manera de... Eh, con ciertas fortalezas o debilidades frente a determinadas situaciones vitales eh, y también cuando hablamos de los deportistas de alto rendimiento hablamos de personas que digamos de alguna manera construyen su profesión y su identidad alrededor de todo eso y las carreras deportivas suelen ser muy cortas lo que intentamos desde la parte bueno desde la psicología deportiva en estos casos es acompañar a crear un proyecto de vida en general el retiro en el deportista al ser tan temprano Uh -huh. eh, trabajamos bueno, ¿qué pasa después del retiro? No, el otro día también escuchaba a Scaloni cuando hablaba de un momento en el que él tuvo una lesión y estuvo sí. parado mucho tiempo eh, y contaba no la angustia y, y nada, en ese momento él no tenía ayuda psicológica eh, bueno y hablaba de su angustia y de, de lo que vivía alrededor de eso no eh, así que sí, es, es bastante común eh, y está bueno que el deportista sepa que, si nada, que cuenta con, con apoyo y que cuenta con profesionales capacitados para para acompañar estas situaciones, pero, digamos, no todos los deportistas van a pasar eh, de la misma manera eh, frente a la misma situación, ¿sí? Entonces, eh, estar acompañados o entender cuándo necesitamos apoyo y contención eh, es súper, súper importante. Recién ahora estamos hablando de estas cosas y se les está dando lugar e importancia a los profesionales de la salud mental dentro del ámbito deportivo. ¿No? Hay un montón de casos ahora que salieron en el tenis, en la, en la gimnasia artística, digamos, de la necesidad que tienen los deportistas de estar acompañados.
2: Valeria Lalena, te saluda Mauro La Rosa, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Un gusto.
2: ¿Cómo estás? Mira, en referencia a lo que hacías eh, recién a, a distintas actividades, distintos deportes, ¿qué, ¿cómo sí. influyen las psiquis de cada deportista, bueno, en términos generales, obviamente, que sea una actividad de grupo o una, una actividad individual, ¿no?, en, en, en comparación del tenis con el fútbol o alguna actividad como gimnasia artística y demás.
3: Bien, sí, cada deporte tiene una idiosincrasia alrededor, los deportes que son grupales, bueno, en general eh, suele haber, suele haber, digo, porque debería eh, trabajarse y, y, bueno, y acompañar la unión, ¿no?, digo, es distinto, eh, y hay otros deportes de características individuales, como el tenis. El tenis es uno de los más solitarios, sobre todo porque ustedes saben que cuando están compitiendo no pueden recibir eh, ningún tipo de, nada, de indicación de, de su entrenador, digamos, es un deporte súper solitario. Hay otros también, digamos, pero bueno, eh, hay que trabajar eso, digamos. Pero son deportes por ahí donde se habla más. La, yo cuando hablaba de la idiosincrasia hablaba de eso, ¿no? Que yo, el fútbol, sobre todo el fútbol masculino. Durante mucho tiempo sabemos que por una cuestión de género no se habla de las uh -huh. emociones, ¿no? Hay que ser valientes, no hay que llorar, no hay que angustiarse. Y eso también va construyendo una imagen eh, en la persona o en el deportista que le impide el acceso a lo social, digamos. Lo social, compartir lo que me pasa, ¿no? Esto que me pasa en la mente me pasa solo a mí, eh, que en realidad nunca es así, digamos. Compartimos la angustia con un montón de de otras personas, y bueno, hablar de eso es muy importante. Por eso hablaba de la idiosincrasia, depende de cada deporte, eh, cómo, eso, cómo circule la palabra o, o qué emociones estén más permitidas que otras, ¿no?
2: Y en la industria del deporte, ¿cómo puede congeniar la psicología? Eh, con, eh, por ejemplo, con casos muy duros y muy particulares también, como es el caso de Cristiano Ronaldo, ¿no que perdió su hijo. Eh, ¿Qué sí. tiempo se le da a un deportista de élite ¿no que, que la industria del deporte le exige tanto?
3: Tal cual, tal cual. Y sí, es, esa eh, es una de las cosas con las que conviven eh, los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Hablaba, eh, no sé, cuando hablábamos de la gimnasia artística, eh, esto, ¿no? El, el no tener miedo, ¿qué pasa si tengo miedo? Eh, y en la industria, bueno, sabemos que, <ríe> que es complicado eso, no solo cuando hay una situación de duelo, sino también cuando hay situaciones de lesiones, ¿no? Muchos deportistas... Eh, de élite eh, no cuentan cuando están lesionados, no dicen que tienen dolor eh, porque entienden, más allá de una cuestión personal de querer jugar o de estar, eh, también, la, digamos, de alguna manera la industria los los induce a, a eso, ¿no? En el mercado de pases o, o, bueno, esto que hablamos también al tener una carrera tan corta, eh, hay un montón de ejemplos, ¿no? Eh, de jugadores que han terminado su carrera con lesiones muy importantes y hasta a veces con con dolor hasta cam al caminar, digamos, entonces eh, eso es, es complicado para el, para el deporte y para el deportista.
1: Sí, estamos hablando con la psicóloga Valeria Galea ¿no? sobre, sobre la angustia que eh, sí. muchas veces produce el, 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 el competir, y en relación a esto Valeria, me gustó esto que decís de... Eh, hay, hay ciertas cosas que no se hablan, que el deportista no puede Exacto. hablar, sea por género, sea porque, como decís, tiene que ser valiente y las emociones parece que eh, el deportista es alguien mecánico, es un robot. Y me acuerdo el 4 de febrero del, del 2021 eh, se quita la vida el jugador Santiago García, el morro García de Godoy Cruz, y cómo, cómo se llega a eso, ¿no? Eh, el, el, quizás qué responsabilidad tiene el club... Eh, y, y cómo captar las señales que seguramente en su momento el, el, el jugador las habrá dado, digo, para que no finalice en, en, en lo que pasó, ¿no? la, en que se Tal haya quitado cual. la vida.
3: Tal cual. Sí, primero es, es esto, digamos, ustedes hablaban en relación a, a bueno a lo que es la industria en el deporte, o bueno, primero es, es esto, entender que el deportista es una persona que tiene emociones, que además de ser un deportista tiene una vida, ¿no? Esa vida puede ser en algún momento eh, estar atravesada por, por el bienestar o en algunos momentos por situaciones vitales. Hablamos hoy de duelo, de separaciones, de mudanzas, digamos, un montón de cuestiones que durante mucho tiempo no fueron atendidas, digamos. Recién ahora están dándole lugar eh, a los equipos para tener un psicólogo deportivo, mm. Eh, y acompañar esas situaciones y obviamente que sí, que las señales eh, se ven, digamos, de alguna manera puede bajar el rendimiento eh, puede dejar ir a, de ir a los entrenamientos se lo puede notar más ensimismado digamos, ahí, o, o más enojado, o bueno, nada hay un montón de señales que pudiese, que seguramente estaban eh, y bueno, también eh, la responsabilidad que tienen los entrenadores de, de atender esas situaciones ¿no? Eh, en el buen sentido lo digo, ¿no? de pedir ayuda también cuando no se sabe qué hacer o bueno, o de asesorarse muchas veces. El fútbol ahora se está volviendo un poco más profesional en relación a, eh, a, bueno, a los entrenadores y a los equipos, así que eso es súper importante que esté pasando y que estemos hablando de esto también.
1: Tal cual, tal cual. Es una realidad, como decís, quizás antes no se veía, un, un psicólogo deportivo era muy raro, hoy eh, creo que tal casi cual. todos los, plant los planteles lo tienen... Eh, y que, que es importante para el, para el deportista en, en su momento de carrera, ¿no? Cuando aparecen esos lugares oscuros, esas esas eh, confusiones, porque, como decís, son personas y, y sienten y tienen emociones. Eh, sí. Valeria, ¿qué le, para ir cerrando, ¿qué, qué, le decimos sí. a, ¿qué consejo le podemos dar a esas personas que están padeciendo algún tipo de angustia? Bien. Bueno, lo, lo
3: primero es... Eh, es... Bueno, da, pedir ayuda, hablar de eso que está pasando, a veces puede ser con un familiar, con un amigo cercano, eh, y bueno, y también obviamente con los profesionales que están preparados para eso. A veces pasa mucho en el ámbito deportivo que aparecen los coach, aparecen como ciertas uh -huh. figuras que no tienen, eh, digamos, no, no tienen formación en salud mental entonces nada hoy escuchaba esto y decía bueno cuánta importancia le damos en el deporte o en la vida cotidiana no a nuestro a nuestro cuerpo el cuidado de nuestro cuerpo y cuán poco le damos en relación a nuestra salud mental no y bueno encontramos sí. espacios de salud mental eh, nada después puede haber un montón de cosas que podamos hacer para cuidar nuestra salud mental que, tam que también es algo que nunca nos enseñaron a cuidar no te enseñan a cuidar el cuerpo bueno y ¿Cómo se cuida la mente? ¿Qué cosas puedo hacer para sentirme bien? Bueno, eso también es importante eh, aprenderlo y y, bueno, y darse el tiempo y el momento para, eh, para cuidarnos. no Así que eh, un poco es eso. Lo primero es hablar de lo que nos pasa. Eso sería como lo principal. Sin vergüenza porque todos hemos pasado por momentos más difíciles o menos difíciles y a veces necesitamos ayuda, digamos, el psicólogo. No es lo que era antes, digamos, no es que alguien va al psicólogo está loco, no, sino que eh, es alguien que quiere eh, sentirse mejor o quiere resolver alguna situación o quiere tener algún tipo de crecimiento personal. Eh, así que, bueno, un poco eso.
1: Valeria, muchas gracias por comunicarte con nosotros para hablar de, de esta realidad, que, como decís, eh, la mejor forma es, es hablarla, es decirla, es poder... Eh, hacer palabras a aquel dolor que uno padece y muchas veces está ahí en el inconsciente y, y por temor no lo dejamos salir. Tal cual, tal cual. Gran abrazo y. Eh, ¿Tenés tus redes? donde te leemos? donde te escuchamos? ¿O dónde te podemos encontrar?
3: Eh, si yo eh, no soy usar mucho el Instagram, no pero tengo un Instagram. Sí. Así que es eh, Valeria Galeano, es mi Instagram. Así Perfecto. que si necesitan una consulta. Por ahí les responderé
1: Gran abrazo Valeria, muchas gracias Bueno,
3: que estén muy bien, buenas tardes chau, chau.
1: Hablábamos con la psicóloga Valeria Galeano Sobre la angustia en el deporte Y quiero recalcar esto Las emociones hay que decirlas, hay que mostrarlas Y no y sacarnos esa ese mandato Que viene cuando nacemos De que hay que ser valientes El dolor, el primer paso es decirlo Tanda, dale Seguimos en los de atrás, eh, te, anoté en casa, te voy a tirar los datos para que te puedas comunicar con nosotros, nos dejes algún mensajito, alguna invitación se viene eh, la fiesta en octubre, ¿no? El 150 años cumple Itusengo, así que se está preparando algo lindo no vamos a decir qué, seguramente en las redes de la radio eh, y en la nuestra por supuesto lo iremos posteando, se está preparando algo muy muy copado en lo en el cumpleaños de, de Itusengo pero nada, te lo dejo hasta ahí, te lo dejo hasta ahí porque vamos, se va, se va a preparar un lindo anuncio pero bueno, nada, te lo dejo eso en el tintero Los datos que para que te comuniques con nosotros 46 23 57 94 46 23 58 26, Los teléfonos Y como siempre te digo Abiertas nuestras redes Los de atrás, es el 2, acordate que va con X Los de atrás radio Ahí eh, subimos mmm, diferentes entrevistas Diferentes notas Esta, esta semana eh, Tenemos... Mmm, quiero quiero me parece que es el miércoles a las 22 pero eh, me falta ese último dato esa confirmación si no es el miércoles será el jueves lo vamos a anunciar por supuesto con el gran artista Nico Fabio el hijo de, del gran del gran Leonardo Fabio así que bueno estará Pablo Frers no, nuestro periodista encargado de hacer los Instagram Live con eh, Nico Nico Fabio
2: presenta su disco
1: no su sí. músico
2: su sí, disco sí. alquimia así que vamos a estar hablando con él
1: bueno, eh, obviamente, le vamos a pedir algún tema de Leonardo. Inevitable. Sí, sí, me encanta Leonardo Fabio. Eh, mucha gente lo prefiere en el cine, otro como músico. No está como medio discutido eso, pero un gran artista de, 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 de nuestra cultura. Así que bueno, ahí está. Tal vez sea el miércoles 22, O jueves 22. En alguno de esos días eh, se va a presentar el, el Instagram, hay una hermosa charla que tendremos con, con Nico, Nico Fabio. Ahora es el momento de la tertulia y Mauro nos trae este tema.
2: Así es Nico, como adelantábamos al principio del sí. programa, Ajá. 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. ¿Y sabemos por qué bueno. se celebra cada 2 de octubre? No. No, no. no sabemos. Bueno, tiene que ver con el nacimiento, con el natalicio de Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido como sí. Mahatma Gandhi, que nació el 2 de octubre, pero del año 1869. Esto se celebra desde el año 2007 por resolución de la ONU, y tiene que ver con el, eh, recordar a, a este abogado, pensador, militante, escritor y <coughs> político pacifista que tuvo una gran trayectoria no solamente en la India, sino todo en todo eh, movimiento social, él siempre promovía eh, la no violencia. Eso es lo importante de su mensaje, él tenía uno de sus mensajes, justamente, mi vida es mi mensaje. Tiene muchas frases que están dando vuelta por internet, que sean de distintas maneras, algunas yo no sabían que eran de él. Eh, sí. eh, no sé si te acordás de alguna que tengas en mente. Eh,
1: en el momento no, pero bueno, hay, 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 hay muchas.
2: Mira, una que me gusta mucho a mí sí. es. Para una persona no violenta, eh, todo el mundo es su familia. Mm -hmm. Creo que es una, una frase muy linda, que, que dice mucho, que es muy concisa, ¿no? Eh, otra que me gusta, es que, algunos la pondrían titular hasta de, de zurda, ¿no? De comunista, ¿viste? Hoy todos somos comunistas. <risa> eh, la, la frase era, la tierra ofrece lo suficiente como para satisfacer lo que cada hombre necesita, pero no para lo que cada hombre codicia.
1: ¿Cuál, bueno.
2: eh, Creo que es muy actual la frase.
1: Sí. Eh, sí. Se puede
2: aplicar eh, mucho hoy en día ¿no? con, con la misión de los seres humanos.
1: Tal cual, tal cual. Yo voy anotando. ¿eh?
2: dale Otra que me gusta mucho es el verdadero progreso social. No consiste en aumentar las necesidades, sino en reducirlas. Esto tiene que ver con, con su filosofía de vida, un tipo muy austero, sí. muy simple. Eh, no le gustaba la acumulación la acumulación material y menos la, la acumulación material innecesaria
1: Propia de su cultura esto, ¿no? De, 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 de acumular poco, nada y de vivir el día a día
2: Bueno, tal cual, tiene que ver con la, la cultura de la India, las castas, él estaba en contra del de sistema de castas, luchó contra eso siempre de manera no pacífica, luchó contra el imperio británico, bajo la ocupación británica en la India eh, Creo que es un personaje a tener en cuenta, siempre nos deja mucha enseñanza eh, hay muchos documentales, películas para ver
1: Tal cual, eh. Eh, viene nos viene eh, como anillo al dedo en, Venimos hablando por lo menos dos programas sobre los discursos de odio eh, Y esto de, de, de pensar ¿no? en, 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 en que las cosas se pueden resolver fuera de la violencia Sabiendo también, entendiendo de qué lado está uno y qué lado está el otro eh, creo que el debate va por ahí me parece que es por ahí
2: eh... o sea, hoy en día parece que, que no hay otra manera de resolver las cosas que no sea por la vía violenta o, violenta o por la vía de conflicto eh, por eso es, es, es bueno rescatar este tipo de personajes ¿no? eh, Mahatma Gandhi con su pensamiento y acción eh, llegó a cuestionar el estado en político ideológico del mundo del siglo XX uh -huh. y, y terminó influenciando a personajes tan eh, conocidos e importantes como Martin Luther King o Nelson Mandela que en bueno. otro programas vamos a hablar de ellos también que son importantes o al menos que acá en los de atrás nos gustan no eh, creo que es fundamental reconocer y, y rescatar el pensamiento de este tipo de personajes
1: tal cual y como decías no esto que le rescatan también el tema de las frases no que después quedan el, en el en el colectivo social y, y e, incluso en cartas que uno escribe o en cosas que uno recibe siempre hay una frase de estos grandes pensadores en este caso de Gandhi eh, y em, em, me gusta eso ahora cuando, cuando terminó se me ocurrió de que, de que te, alguna tertulia le vamos a dedicar a, la, a, a las frases no a, a las frases importantes que aparecen muchas veces uno a, a veces desconoce de quiénes son pero que eh, se nos sirven como incentivo para enfrentar alguna situación x
2: Tal cual, que están en, en la cultura popular, siempre están dando vueltas. Sí. Me venían a la cabeza algunas de Alejandro Dolina, por ejemplo, ah, que bueno, lo nombrábamos también con el tema de los Martín Fierro, que fue galardonado. Eh. Sí. Así que bueno, muchas frases más. Eh, no sé si querés agregar algo de más, más,
1: No, pero eh, me gusta esto de, de que, que el tipo vivía, ¿no? Vivía como predicaba, quiero decir. Eh, predicaba la, la pobreza, el tipo vivía... Por lo menos es lo que cuenta a mí. Cuando siempre me pasa esto, ¿no? Cuando uno cuando contamos las biografías de, de grandes personajes, ¿no? Uno se tiene que eh, creer, por lo menos, eh, lo que lo que los libros cuentan o lo que muestran los documentales. Después, posiblemente en, en la vida real aparezcan otras cosas o no. Las biografías siempre tienen ese tinte de, de ficción. ¿no? Mira,
2: ¿no? referencia a esto que decís, hay una frase también de, de, de Gandhi que decía. Creer en algo y no vivirlo es deshonesto. Y va en consonancia con lo que estás diciendo vos, ¿no? Él era totalmente honesto con lo que predicaba.
1: Bueno, puede ser. Puede ser. Y, y además, también depende de quién, te, quién cuente eh, tu vida, ¿no? De quién bi haga biografía tu vida. Después, bueno... En el medio habrán, habrá un poco de, de ciencia ficción, cosas que sucedieron, cosas que no. Por eso la importancia, y esto en relación, Mauro, al, al programa del domingo pasado de las últimas las últimas palabras. ¿Qué tan importante es eso? Porque uno deja el, es, es, las últimas palabras, es como el legado, pero también lo que uno hace, hizo, y el biógrafo que que siempre tiene que ser un amigo o amiga, porque es el que va a contar tu historia, ¿no?
2: Cuando otra vez leía, no me acuerdo aquí en este momento, no me puedo recordar, pero que la frase era. Eh, no es tan importante cómo uno muere, sino cómo uno vivió, o cómo uno vive. Sí. Que tenía, ese es el mensaje, y bueno, es básicamente lo que decía Gandhi
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, los grandes biógrafos de, son, son responsables, después de la, de la historia que, que uno va a escuchar, de los documentales que uno va a ver, eh, y bueno está bien, después queda en el inconsciente ahí, en el inconsciente colectivo de... y frases que uno retoma muchas veces este es un ejercicio que hago yo no sé si está bien ¿eh? pero a mí a cuando me, me toca escribir algo incluso para escribir para la facultad o para cuando tengo que hacer algún tipo de nota me gusta poner frases de grandes escritores o de grandes pensadores eh, sobre todo cuando hay un tema pongamos por caso eh, la, la angustia que hablamos el bloque el bloque anterior con la licenciada Valeria eh, bueno la angustia es el tema a mí me gusta poner una frase referida a, a la angustia de algún de uno de estos grandes personajes
4: como disparador cruzación. claro
1: claro eh, y tengo ese ejercicio de recurrir. obviamente cuando uno ve la frase por lo menos en mi caso voy directamente a la historia del, del personaje porque muchas veces pasa eh, que uno lee la frase, le gusta, no conoce al personaje y capaz que tuvo una vida bastante complicada y lo, lo mete ahí, bueno, pues eso, pero eh, ¿qué más las frases las palabras, las los dichos que la vida en sí, ¿no? Lo que lo que dijo en alguna conversación, en alguna ponencia o simplemente cuando fue a hacer un mandado, queda esa frase y eso es lo que perdura en la historia.
2: Sí, creo que tiene que ver también con la actualidad que vivimos hoy, redes sociales ayudan mucho, ¿no? Con los memes a que frases ah. muy cortitas y concisas eh, circulen mucho más que antes y con mucho menos esfuerzo intelectual quizás de llegar a esas frases. Que, que antes sí se necesitaba, ¿no? Antes tenías que leer un libro, leer un ensayo, leer eh, alguna crítica de algún autor que te bajaba, otro autor que estaba mucho más arriba. Ahora creo que muchas frases